0: Sí,
1: de bueno, Vamos con Julio Ramón Ribeiro eh, ¿Estamos grabando ya? No ¿Tú, ya. ¿Tú dices cuándo? Yo le digo cuándo comenzamos Yo le voy a decir una cosa, Pancho Yo nunca le voy a decir cuándo estoy
0: grabando y cuándo sí Ay, pero mira, ¿cómo, cómo amenaza así? No,
1: pero está bien eso. Porque si no se preparan
0: ¿Puedo No, estar grabando, para nada Puedo Gracias. estar grabando en cualquier momento Y la gracia es
1: Sí, estoy de acuerdo pero contigo. Pero si uno
0: dice una barbaridad, Paul.
1: No, no pero mamá, mira, yo jamás, creo, yo jamás, creo
0: jamás,
1: Marcela, Marce, Marcela, sí. en este momento Pancho. Paul nos está grabando. Estamos empezando, ya. <ríe> ya dale,
0: dale. Sí,
1: sí, 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 sí. Yo sé que yo sé que nos está grabando. ADN Podcast presenta Cuatro ojos, un libro que se puede escuchar en un podcast que se puede leer con Pancho Moat y Marcela Aguilar. Julio Ramón Ribeiro, escritor peruano.
0: Hablemos de Julio Ramón Ribeiro. Esa parte. es la idea. Yo, esa leí, es la invitación. yo leí una hermosa biografía que escribió Daniel Tittinger sobre Julio Ramón Ribeiro, que se llama Un hombre flaco. Retrato Mira. de Julio Ramón Ribeiro. Publicado en la colección Vidas Ajenas de,
1: de la UDP. De la UDP. Sí. Una estupenda colección. Eh, Tittinger, hace no mucho. publicó en esa misma colección de la editorial de la UDP, un libro que se llama Un hombre triste.
0: Que es sobre César Vallejo. Y que es
1: sobre el poeta peruano César Vallejo. Es decir, sí. dos biografías en la misma colección de dos escritores peruanos estelares. Y la invitación que te hice es, profundicemos en Julio Ramón Rivero. ¿Qué te pasó cuando te enteraste de que Tittinger lo estaba auscultando que había ido con Jorge coáguila a, a Francia a hablar con la viuda que es un personaje y que de hecho nunca he leído un libro sobre Ribeiro donde se profundice tanto en la figura de la viuda, porque de alguna manera a ti parece, no sé, si a ti te pasó lo mismo nos quiere decir, ojo, esta mujer es muy importante en muchas características de la vida de, de Ribeiro y en el curso que tomó su, su historia, en, en Europa sobre todo
0: Bueno, hay, hay comentarios sobre ella además eh, porque eh, encarna muy bien este, este papel de la, de la viuda que a la muerte de su Mario
1: sí, se acaborona con, <risas> con la obra, con los derechos y todas esas cosas. Claro,
0: ¿no? que se vuelve implacable en perseguir a quienes eh, quieren citar a su difunto marido eh, sin autorización de los legítimos herederos.
1: ¿Por qué te gustó Un hombre flaco de Titinger?
0: Me gusta porque eh, creo que incluso para eh, quienes no somos expertos en la obra de Julio Ramón Ribeiro, eh, Primero, es una, una buena historia, es una gran historia, eh, y también va mostrando como los, las, las luces y sombras de un personaje eh, que aparenta ser muy triste, muy eh, eh, melancólico, eh, pero que también tiene momentos de de, no sé, de, de diversión o de frivolidad, aunque él dice que eh, mucha de la comicidad que la gente joven encuentra en su, en su literatura en realidad eh, no, no fue su intención, es una comicidad como eh, que, que es más bien una interpretación de los lectores que una intención suya.
1: Fíjate que en, en Un hombre flaco, Retrato de Julio Ramón Ribeiro de Daniel Tittinger, lo tengo aquí marcado porque... Cuando leí este libro para preparar un taller de bolsillo que di sobre cuatro escritores amigos, estaba Fon, estaba Ribeiro, estaba Chimborska y estaba el checo, slovaco Pavel. Y a mí el libro Un hombre flaco de Tittinger eh, me encanta no solo por, eh, porque ilumina en realidad aspectos de la biografía de, de uno de mis escritores favoritos, sino porque realmente al iluminar esos aspectos también uno después vuelve a leer a Ribeiro y le entra con, con algún valor agregado. Y eso no siempre se logra cuando una... Es decir, las biografías a veces abundan en detalles sobre su vida. Claro, sobre, pero
0: no siempre iluminan la obra. Pero
1: no siempre hacen o, o, no, o nos ayudan a hacer como la conexión ¿ah? con, con los cuentos que escribió Ribeiro, que están reunidos en un volumen alucinante que se llama La Palabra del Mudo, a propósito del 90 aniversario del nacimiento de Ribeiro, porque Ribeiro nació en 1929. Entonces, el 2019, Seix Barral recuperó buena parte de la obra de Ribeiro. La palabra del mudo reúne sus cuentos. Están dispersos en otras ediciones. Hay uno de la editorial Cátedra que, de Cuentos de Ribeiro, que es de verdad también una muy buena selección. Están las prosas apátridas también en esta colección especial, ¿no es cierto?, de Seix Barral, del 90 aniversario, eh, y está el diario de Ribeiro, los diarios que llevó eh, y que se llaman La tentación del fracaso, y ahí viene un aspecto que desarrolla mucho Tittinger, y es por qué se terminan, no se terminan en el 94, que es cuando se muere Ribeiro, sino que se interrumpen el 78. ¿Qué pasa con esos 16 años de diarios alguna vez ¿Podremos leer lo que escribió Ribeiro en esos 16 años hasta su muerte? Lo más probable es que no. Lo más probable es que no a menos que Alida, la viuda, eh, ya lleve muchos años bajo tierra y a lo mejor nuestros nietos, si es que tenemos nietos yo tengo nietos alguna vez en la vida eh, pudieran a lo mejor enterarse de, de lo que escribió Ribeiro en esos años. Fíjate que esta Alida, que es un personaje, uno de los personajes favoritos de, de tu autor, de Tittinger en este caso, eh, en la página 71 de Un Hombre Flaco, cita a Mario Vargas Llosa en una entrevista de 2002 sobre Alida. Dice, ella es muy ambiciosa, muy activa muy ejecutiva se hizo muy amiga de Velasco Velasco Alvarado cuando era agregado militar en París y de su mujer con la que llegó a intimar bastante ella le consiguió esos primeros puestos diplomáticos, cierre comillas hasta ahí la cita de Vargallosa. porque para los que no conocen la historia de Ribeiro Ribeiro se va a Europa no es cierto a tentar suerte como escritor sabe que primero y en se va a París muchas sí años. se va a España después mm. vuelve y se radica en Francia convive con la pobreza extrema, es un fumador empedernido para los que les interesa el, el tabaco y la literatura o la relación uh -huh. entre tabaco y literatura, por favor el cuento solo para fumadores de Julio Ramón Rivero está en la antología personal que él hizo de los textos que más eh, le interesaban y le gustaba que se preservaran en el tiempo él elige su cuento Silvio en el Rosedal y elige eh, su cuento solo para fumadores. Le parecen que son de lo que yo escribí en materia de cuentos, dice Rivero, ya con esos dos estaría más que eh, pagado. Le agrego otro cuento, dirección equivocada, un cuento cortito de un tipo que trabaja como cobrador para una empresa de gente que debe plata y entonces van a, a intimidarlo a sus casas, digamos les van a dejar cartas diciéndole, oye, si no pagan ahora lo que deben, las penas del infierno caerán sobre ustedes. Y este sujeto, le voy a hacer corta, eh, va a esta dirección donde tiene que ir a cobrar y lo que ve allí es básicamente un escenario de pobreza extrema, eh, a una mujer que niega la presencia del hombre en la casa y él se da cuenta que podría estar o no estar, a unos niños que revolotean por allí y entonces a partir de esa experiencia, así, bueno, yo, yo que me han contratado y vivo de esto, de cobrar a gente. Voy a una zona de la Lima que es pobre, que conozco bien y de ahí salgo y entonces en realidad porque la mujer me miró con unos ojos y yo vi algo en ella y además me pareció que era bella, dice, pero... Todos sabemos que lo que hay es que se remueve ese narrador internamente, ese personaje, y entonces el cuento se llama dirección equivocada, porque luego cuando la empresa le dice, bueno, y entregaste la carta, él no la trae de vuelta y dice, no, la dirección está equivocada, ya no vive ahí. Entonces, en el fondo, él eh, trampea, ¿no es cierto? Él, él, no ejecuta eh, el, el oficio y es en cuatro páginas, y eso hay que leerlo, yo lo, yo acabo de resumir la trama, pero cuando uno lo lee en el lenguaje con que está escrito, las descripciones que construye ese personaje, no se te va a olvidar nunca más, pero no se te va a olvidar nunca más esa escena y la vas a poder extrapolar a tantas otras escenas que vivimos a diario.
0: Pancho, pero estabas contando de Alida tú, Alida, estaba... Alida que según Vargas Llosa le consiguió a Julio Ramón Ribeiro todos sus buenos trabajos y Los, que probablemente tenía una gran expectativa como de avance, de, que... de, 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 de eh, escala, escalar socialmente, ¿no? Pero lo hizo
1: Alida. Alida hasta de eh, eh, estas comerciantes de arte que compran arte y venden en subasta. Está
0: marchante, dice. Eh, si exacto, le... sí. marchante
1: de arte, ¿no es cierto? <risa> vive en París, vive en Francia, está ahí en la creme de la creme, vive en un piso, en un departamento, piso, ¿no es cierto? De cientos de metros cuadrados, eh, vive eh, en una condición económica muy muy buena la hizo, la supo hacer, se rodeó, en fin, Yo no, no hago ni un, ni un juicio más allá de describir su, su escenario hoy día, y por supuesto es muy recelosa junto a Julito, su hijo, ¿eh? porque así para diferenciarlo de Julio Ramón Rivero, su único hijo, Julito, son muy recelosos de, de que no se haga ningún tipo de aprovechamiento porque los derechos de la obra son para, ella dice, para preservar el arte de mi marido, pero en estricto rigor, Sabemos también que es para que, por ejemplo, eh, no se escriba nada o no se publique en diarios en donde aparezca el último amor de la vida de Julio Ramón Ribeiro, que, que, lo que no es
0: salida. Que
1: no es salida porque dos años antes de morir Julio Ramón, él se viene estamos no, en la, la teleserie el, de Julio Ramón caúin. Ribeiro. No, pero eh, los dos últimos años de vida él vuelve a su ciudad. Él vivió Lima. desde muy joven en Europa, mm. pero mm. nunca dejó de escribir de Perú. Siempre mm. sus cuentos, sus protagonistas, sus historias eran en Perú, en, en, en la provincia y sobre todo en Lima, en su ciudad. Vuelve a Lima y tiene como un renacer en, en Lima, que es muy bonito, en sus dos últimos años ya está enfermo, él es un sobreviviente además de un bueno, cáncer él de estómago tuvo,
0: claro él tuvo un cáncer, primero lo operaron en el 73, o sea ahí estuvo a punto de morir
1: tenía poco y, más de 40 años y así, nadie
0: sabe cómo, se recuperó de eso, sobrevivió y entonces tuvo como una segunda vida hasta el, hasta el año 94. O sea, fue, sí. fue un periodo largo. Y se
1: viene los dos últimos años a Lima, eh, ya sin Alida. Es decir, se viene y, y entonces se compra un departamento que Alida decía que no era un departamento, era un pasillo con ventanales. ahí con mira, ahí a, 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 en Barranca digamos. Claro. Eh, eh, y, y, y ahí hace su, último, su última vida con recupera a sus amigos entrañables con quienes sale los sábados a, en bicicleta, él andaba un poquito se cansaba, pero salía, hacía la parada que salía a andar en bicicleta, pero a él lo que le gustaba era la escala técnica, no ese concepto de, de parar en, un, en una en un boliche de un español de un vasco, y ahí pinchar una tortillita, unos jamones tomarse un, un jerez, una copa y seguir después con los amigos y ahí él se enamora de una muchacha esa muchacha lo acompaña hasta el final y luego cuando, cuando muere eh, Ribeiro, eh, la presencia de Alida en el hospital en los últimos días intimida un poco a su amigo y a ella, a su, a, al amor final de, de, de Julio Ramón Ribeiro. Entonces hay una vida cargada de, de historia, pero, pero yo quisiera sobre todo poner de relieve la literatura que él dejó allí escrita eh, en Solo para Fumadores a propósito hay una, hay una escena que toda está construida por su propia historia con el cigarro cuando él sobrevive a, a esa operación que tú describías Marcela después el tipo no lo sacan de, del sanatorio le dice, le exigen que si no sube peso no va a salir nunca y hay un flaco de ya era pesado no sé 40 kilos está se habla el mucho de
0: eso en el, entonces, en el libro claro, de Tittinger, porque las claro, fotos las fotos que son no, es que, es de, un, de eh, una eh, delgadez extrema impresionante
1: y entonces eh, lo que hace eh, Ribeiro porque obviamente le tienen prohibido fumar digamos y él lo que quiere salir entre otras cosas para volver a fumar eh, eh, entonces él empieza le pide a Lida que le lleve una colección de cucharas de plata que tienen en la casa y entonces lo que hace es que cuando se va a pesar diariamente se camufla, se mete se mete cucharas primero dos cucharas después cuatro cucharas digamos las, las esconde, las oculta y empieza poco a poco a aumentar de peso y entonces finalmente le dan el pase ¿eh? le dan el pase médico, el visto bueno para que salga y ahí él no sabe cómo, milagro vuelve a fumar, vuelve a vivir ¿no? vuelve a respirar pirar que parezca un contrasentido, y, y vuelve a ser literatura. Las, las prosas apátridas, que se llaman así en el caso de Julio Ramón Rivera, porque son textos que él fue escribiendo, pero que no tenían domicilio, no eran parte de una novela, no eran parte de un volumen de cuentos, no eran un ensayo, sino que eran simplemente una suma de reflexiones, ¿ah? de aforismos de, de textitos que fueron acumulándose, y es precioso que se llame prosas Patria, porque él en un momento cuando alguien le sugiere, oye aquí hay algo, aquí hay un libro contundente, ah, ¿tú, ¿te parece? Sí, y en realidad prosas apátridas porque no formaban parte de un libro en particular eran patria no, claro, no, claro, no, no, no tenían domicilio claro, no fueron un libro y uh -huh. construyen uno de los libros por los cuales va a ser recordado al menos por un siglo más <ríe> uno no podemos dar fe de, de más que eso en, en ninguna materia y menos en literatura pero yo diría que eh, peruanos eh, y, y lectores y lectoras que hoy tienen un año, eh, en 80 años más y aún viven, eh, y se tropiezan con las prosas patrias de Julio Ramón Ribeiro, parece, ¡oh, qué es esto!
0: Pancho, ¿por qué, qué lo, lo incluiste entre tus autores amigos? <ríe> es
1: una pregunta. ¿Por qué tiene esa
0: relación tan estrecha con él? Aparte de que, claro, es un gran escritor. Pero, pero algo te llama la atención, sí. del algo, con algo Hay
1: hartas cosas con las que conecto de, de Julio Ramón Ribeiro. Eh, me parece que un escritor no estridente, es un escritor que huye de la tragedia y la falsa solemnidad. Tiene algo de, de marginal en un sentido, pero no buscado, exprofeso, sino que se hace a un costado y desde ese costado va construyendo algo, eh, incluso a pesar suyo, muy consistente. Porque yo, él, él, él no quiere, de hecho él siempre dijo que porque, oye, la novela, y escribió algunas novelas, no, no sé si será recordado finalmente por las novelas, pero él dice, no, a mí deme, deme para la, la carrera corta, yo no soy para la maratón, yo estoy para los 50 metros planos, con suerte, pero no para pa correr eh, maratones. Hay un tono, un tono menor, así como una cierta contención mm. que lo hace eh, concentrarse de un modo muy, muy bello en, en, en trabajar el lenguaje. Hay un amor a, a su tierra, pero amor genuino, a sus personajes, a los habitantes de esa ciudad, eh, no para eh, idealizarlo, sino para tratar de retratarlos, porque en ellos él también se busca a sí mismo. Eh, él Alguna vez escribí una cosa muy ridícula, pero que yo creo que lo, lo, tratando de pensar sobre esto, Marcela, eh, un, 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 sus personajes son como unos náufragos que, que en realidad no tienen ni mar ni embarcación. Y sin embargo su condición de náufragos permanece. Entonces, ¿qué es lo que hay ahí de misterioso que lo hace eh, saltar a la, a la mar... Eh, y, y, y permanecer aunque no haya ni agua ni, ni embarcación eh,
0: Pancho, tú que lo, lo has leído lo has seguido eh, ¿tú crees que había en él como un anhelo de retornar mucho antes a, a su país, a su patria? También, es un
1: misterio eso ¿eh? mm. es muy probable que sí es muy probable que sí
0: Alida lo eh, retuvo <ríe> no
1: sé, no, no sabemos no, no, no. Alida nos
0: va a demandar, Pancho, por este capítulo <ríe> no,
1: no no, no hemos, dicho, no hemos dicho nada que no se ajuste a, a los hechos, eh, Marcela. Eh, fíjate que eh, hay un hay un libro de ensayos que... que, que lo, de primero lo sacó la UDP, pero no, no en una versión completa. La Casa Sutil uh -huh. y otros ensayos, no sé cómo se llama. Eh, y, y ahora se llama La Casa Sutil. Es eh, una edición que salió el 2022 por Alfaguara en Perú. Eh, que reúne como todos los artículos que fue escribiendo sobre literatura, sobre escritores, es, es, es fantástico para, para, para internarse también en su modo de mirar, muy influenciado por escritores franceses del siglo XIX, ¿no es cierto? Stendhal, después por, por, por Proust en, en los comienzos del XX. Fíjate que de, de Rambó, digamos, ¿no es cierto? cuando lo, lo piensa, dice, pues el estilo, eh, en un ensayo que escribe sobre Rambó, pues el estilo, como dice Proust, no es cuestión de técnica, sino de visión. Eh, es decir, en ese... Claro, sentido. Claro, la mirada. Eh, claro, hay algo en, en el mirar eh, de, de Ribeiro que es lo que, que a mí me, me encanta, la existencia como algo absurdo apenas comprensible y, y sujeta al azar. El, el escepticismo como un ingrediente básico de la lucidez. Eh, Todos esos elementos yo creo que van construyendo a un eh, autor que yo creo que son esos escritores, y por eso quizás eh, est están en esa galería de amigos así como inmortales, que quiero que me acompañen siempre y que uno los vuelve a leer, porque son esos amigos que primero ya a esta altura no te piden nada a cambio, eh, sino que simplemente eh, te acompañan y uno no dejo, yo en este caso no dejo de agradecerle que exista, que estén sus libros ahí, que incluso se vayan ajando con los años, pero todavía nos permitan seguir leyéndolo. Me encanta regalar eh, libros de Ribeiro si tengo la posibilidad a alguien que sospeche o crea que, que lo pueda valorar o que le puedan pasar cosas con él. Y yo creo que cuando te, te sugerí o te invité a que lo citáramos en este pequeñísimo y modestísimo espacio de cuatro ojos, es como también por, por eso, no por, para disparar, ¿ah? para dispararlo, para ponerlo en movimiento, para hacerlo circular para que aquel que nunca escuchó sobre ese peruano flaco llamado Julio Ramón Rivero lo busque, lo navegue, vea que hay en YouTube unos documentales cortos e increíbles en donde sus amigos hablan sobre él. Hay cosas realmente hermosas y, por supuesto, y lo más relevante, que lo lean tranquilamente eh, porque se pueden encontrar allí con una sorpresa fantástica.
0: Oye, y una invitación también, eh, en este mismo espacio a leer eh, los perfiles que ha publicado Daniel Tittinger. Mencionábamos al comienzo eh, el perfil de César Vallejo, este de eh, Julio Ramón Ribeiro. Tittinger es un periodista eh, peruano que partió su carrera eh, escribiendo, bueno, le escribió en alguna época sobre deporte Trabajó el también en, en de
1: un diario deportivo. Sí,
0: en... de deporte ah, sí. y mm, trabajó también en la revista Etiqueta Negra, eh, que es una revista mítica que está suspendida, <risa> se dejó de publicar hace algunos años, eh, pero, pero no está cerrada, está suspendida. Eh, y y Tittenger también escribió algunas eh, crónicas inolvidables sobre, sobre el ser peruano. Eh, tiene esa sobre esa la Inca de... Cola, eh, eh, sí, 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 que, que es, muy, es muy famosa.
1: Él escribió también sobre el Pisco Sauer? O...
0: También escribió sobre, el, sobre la guerra sobre Pisco, del Pisco, no Pisco, Sauer, la guerra del Pisco, Pisco con claro. Chile, claro. Eh, la historia de la Inca-Cola, que es, que es muy notable, porque es la historia de, de cómo eh, en Perú eh, Coca-Cola no pudo entrar, no pudo ganarle a la bebida nacional, que era la Inca-Cola, entonces al final tuvo que comprar la empresa. <ríe> no le quedó otra que comprar la empresa de Inca-Cola. Eh, pero tiene otras historias también, tiene, tiene historias sobre, eh, también sobre, sobre fútbol y poco a poco fue eh, digamos avanzando, moviéndose hacia este territorio de la biografía eh, y yo diría que ha logrado dos eh, muy buenas eh, biografías de, de escritores peruanos, es una persona que sigue trabajando en esa línea, o sea se ha dedicado como al, al perfil y, y ha elegido dos autores también que, que dialogan muy bien no como César Vallejo y Julio y, Ramón eh, Riveiro sí. eh, con eso
1: oh. lo único que hace es volver a, a decirnos que la literatura eh, hecha en el Perú por autores peruanos es eh, infinita eh, fantástica y, y merece una lectura y relectura todo el rato, siempre. Así que gracias a Titinger por un hombre flaco y sobre todo gracias Julio Ramón Ribeiro por haber estado sobre la faz de esta tierra durante sesenta y tantos años y habernos dejado una literatura eh, inmejorable y maravillosa.
0: Vamos a leerlo entonces.
1: ADN Podcast presentó